0: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves, jueves 26 de marzo del 2020. Saludos a Ciudad del Carmen Campeche, que a partir de esta semana nos están escuchando de 5 a 7, las dos horas completitas, a través de La Mejor en el 100.5 de FM. También saludo con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan en Reynosa y aledaños allá en Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Redes sociales, por supuesto, siempre abiertas para platicar, Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y por todo el mundo nos pueden escuchar en nuestra página web, mbsnoticias.com. Y estamos totalmente en vivo de 5 a 7 de lunes a viernes, con muchísimo gusto de encontrarnos por ahí. WhatsApp, aquí en cabina, 5543-77125. Ahí les va de nuevo, 5543-77125. Y hoy les tengo una pregunta a ver si me pueden ayudar a contestarla. A toda la gente que está haciendo trabajo en casa, a toda la gente que está en cuarentena, que están ahí, este, sus hijos, sus papás, este, si están solitos o solitas. Nada más quiero que se pongan a imaginar por un momento qué sería lo primero que harían, qué sería lo primero que harían eh, cuando se levante la cuarentena. ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer cuando se levante la, la cuarentena? ¿Qué es lo que se les antoja? Más hacer en estos momentos eh, Compartamos, ¿no? Compartamos un poco Un poco eso, yo les confieso Para mí eh, Pues ver amigos, ¿no? O sea, abrazos Saludar, contacto, contacto físico eh, Pero platiquen ustedes ¿Qué sería lo primero que harían en el momento? ¿O qué va a ser lo primero que, que harán en el momento En el que se levante esta cuarentena? Que todavía falta, todavía falta eh, pero bueno, siempre pues siempre es bueno compartir este tipo, de, este tipo de, de pensamientos. Va otra vez nuestro WhatsApp aquí en cabina: 5543-77125. Ahí les va otra vez: 5543-77125. Arrancamos
0: en directo.
4: No olviden, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que pongan cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. ¿Sí? Y su físico, fibra. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. Imitación de marcha, elevación rodillas al frente y balanceando bien esos brazos. Escuchemos el fondo musical.
3: ¿Y a poco no les, dio, no les dieron ganas de, de pararse a bailar un ratito? Si están en su casa, pues muévanse, muévanse. Si están en cuarentena y no han podido hacer mucho ejercicio, pues es una de las cosas que se recomiendan, que se recomiendan más, eh, hacer ejercicio, mantenernos eh, activos. Y sobre todo para la gente, a ver, para la gente que normalmente no hace ejercicio, pues con mayor razón, es un buen momento y es un buen pretexto para arrancar Para la gente que hacemos ejercicio y que nos gusta estar mucho en movimiento De pronto la cuarentena podemos estar como leones encerrados Así es que eh, pues es importante mantener una rutina de actividad física ¿Por qué? Pues porque estamos mejor mentalmente y porque evidentemente estamos mejor eh, físicamente Vamos a platicar un poquito sobre este tema con Osvaldo Traba Él es fundador de InstaFit, los pueden seguir en arroba InstaFit app en, en Twitter y yo te saludo con muchísimo gusto Osvaldo, ¿cómo estás?
4: Ana Francisca, qué bueno saludarte.
3: Igualmente. Muy bien,
4: muy bien. aquí viviendo la cuarentena, como dices.
3: ¿Cómo, cómo, lo has estado, ¿Cómo lo has estado viviendo? A ver, platícanos.
4: La verdad es que muy ocupado, eh, trabajando con mi equipo a manera remota, afortunadamente ya teníamos bastante experiencia trabajando remotos y a mí me agarró pues en el puente, entonces yo sigo en Acapulco, así que no me tocó tan mal.
3: Ah, o sea que tú activándote en cuarentena viendo la puesta de sol en así Puerto es. Marqués. No, sí, me, pues, pero, sí
4: pero sí estoy, como bien decías, manteniendo mi rutina, eso es bien importante porque Ajá. creo que yo veo mucha gente que aquí están en Acapulco, perfecto, los agarró medio de puente extendido, pero es miércoles y están tomando cubas a las 11 de la mañana y no. digo, a ver, a ver eso, ¿y ¿qué, no, no qué pasa si así se mantiene? esto por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a, a generar una nueva dinámica en un, tu nueva realidad sí. que sea provechosa, productiva y saludable?
3: Que además decir, eh, bueno, no son vacaciones, sobra Exacto. decir que no estamos en vacaciones, y mucha gente que nos está escuchando, Osvaldo, que está haciendo la cuarentena, de pronto como que... Eh, y, a ver, yo confieso, a mí, a mí me pasa, yo, yo salgo a hacer ejercicio normalmente y, y de pronto hacerlos aquí en mi casa, pues es todo un reto, motivarte, sí. es todo un reto saber qué hacer, porque pues, a veces necesitas una guía, ¿no? No nada más salir ahí, este, ¿no? Eh, y, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando también tiene este, este predicamento, igual quieren hacer algo, pero no saben ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar. ¿Qué les dirías?
4: Que, que es muy normal que no se espanten que no se esperen y que lo primero es que entiendan si lo quieren hacer y que hagan un compromiso para empezar ahorita la verdad es que afortunadamente podemos ver el ejercicio como un escape un poquito de este sentimiento de encierro no eh, claro. activarnos si de por sí somos una cultura bastante sedentaria y uh -huh. al menos antes caminábamos al transporte o a la oficina o salíamos uh -huh. a comer, ahora estar en la casa puede estar eh, incrementando ese sentimiento de, de encierro y de inactividad y sedentarismo ahora, hacer un poco de ejercicio y no hablo de una hora, pero podemos hacer desde veinte minutos de ejercicio eh, al día en la casa, nos puede ayudar a liberar un poco de esa energía puede claro. ser una actividad que podemos realizar en, con okay. la familia, hasta con los niños, porque mucha gente nos dice, es que ahora no sé qué hacer con mis hijos. Bueno, cuando uh -huh. tus hijos te empiezan a ver hacer ejercicio, se suman, porque los hijos ah. eso hacen, imitan, ¿no? Sí, y, sí, sí. A, y afortunadamente por dónde empezar, hay muchas muchas maneras, ¿no? Como bien dices luego la gente no sabe ni qué hacer, pero bueno, hay desde aplicaciones como la que tenemos nosotros que
5: eh, liberamos
4: ahora acceso gratuito a todo mundo, hay a videos ver, en YouTube. Antes de
3: que te vayas tan rápido, chequen, ya escucharon, eh, la, el, el, el app de InstaFit está gratuito durante esta contingencia, o sea, pueden entrar sí. ahí, pueden empezar a hacer sus rutinas ahí, es totalmente gratis.
4: Sí, totalmente gratis. Es una rutina que se llama InstaFit. Eh, una aplicación que se llama InstaFit ejercicio en casa. Está para Android y para iPhone. Y la idea es Justo guiar a la gente de cero a fit, ¿no? Y a través de videos que requieren cero aparatos, uh -huh. cero eh, aditamentos esenciales. Lo único que necesitas es tu cuerpo y hay más de 700 rutinas que puedes ver en español eh, que te guían con tu música y para que puedas trabajar todos los músculos de tu cuerpo. Meditaciones, eh, ejercicio funcional, baile, yoga, etcétera. Y adicionalmente a esto, que, que la pueden bajar y sin necesidad de ningún código ni nada de cualquier tienda de aplicaciones, están también, pues, lo que están haciendo muchos estudios, ¿no? Que eh, al cerrar sus puertas, también tienen eh, ahora una manera de estar en contacto con no solo sus clientes, sino también audiencias más grandes a través, sí. a través de Instagram, uh -huh. que si bien no es la calidad de producción que tenemos en videos uh -huh. profesionales como los de nuestra aplicación, bueno, definitivamente te dan algo y puedes tener la variedad y el acceso a algunas rutinas que tal vez no conocías, ¿no? Y seguir uh -huh. a uno que otro entrenador eh, uh -huh. famoso. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas divertidas para hacer.
3: El chiste es hacernos, Osvaldo, o sea, el chiste es movernos, el chiste es no, no pues sí, de pronto la, la cuarentena puede ser dura en términos emocionales, en términos psicológicos, y eso es una manera de, de ir Lo avanzando en el proceso.
4: Al iniciar el segmento decías que hay que hacer ejercicio para mantenerse con la uh -huh. mente clara. En, uh -huh. en tiempos de crisis, cuando eh, la información es tan negativa, cuando es tan diferente, hay tanta sí. incertidumbre, el miedo puede ocuparse de nuestro cerebro y nos puede hacer sentir mucho más estrés y hacer ejercicio definitivamente es una manera de liberar un poquito esos eh, eh, mejores eh, endorfinas y sentirte más feliz. Además de, literal, cuando estás haciendo ejercicio no puedes poner atención a nada más que no sea tu cuerpo, ¿no? Y es. Totalmente. Entrar a una burbuja un poquito de, de contigo mismo. Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está, eh, gracias Osvaldo por este, por estos momentitos, eh, él es Osvaldo Traba, fundador de InstaFit, ya les decía, lo, los pueden seguir en arroba InstaFit app, durante la contingencia eh, el acceso a, a rutinas es gratuito y nada, pues te agradezco mucho Osvaldo, qué que suerte que te agarró la cuarentena por allá, Este disfruta también dentro de lo que cabe, sin que sea por supuesto la vacación, pero bueno, claro. te, te agradezco mucho y ojalá podamos platicar. Eh, platicar un poquito más adelante sobre todos estos temas a ver cómo va el asunto a ver si toda la gente que nos está escuchando baja la aplicación y nos cuenta un poco su un poco su su, su experiencia estaría padrísimo platicarlo después
4: increíble y si nos quieren seguir en Instagram es arroba @instafit y ahí vamos a estar también compartiendo muchas cosas muy padres me da mucho gusto saludarte Ana eh, mantente segura
3: Claro que sí Osvaldo, muchísimas gracias y antes de irnos a otras cosas y a resumen y así, ¿qué les parece si nos vamos otra vez con la rolita de Kinky que la verdad sí prendió esta tarde de jueves? Vamos a escucharla.
4: Ejercicios números 26, 27 y 28.
6: Vamos a saltar un poco, poco.
4: Posición inicial. Parado sobre un pie. El otro extendido y elevado
2: a un costado. Las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie. Pie. Pie, pie, pie. Pie, pie. pie
4: alternando la extensión del otro. ¿Listos? Bien.
0: Noticias en directo.
3: Esta tarde, la calificadora Standard Poor's bajó la calificación crediticia de México por los efectos que estiman va a tener la pandemia de coronavirus en el país. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
7: Hola, Ana Francisca. Buenas tardes a ti. También a nuestros amigos de la auditoría. Sí, es Standard Poor's Global Ratings. Bajó la calificación soberana de México en moneda extranjera a triple B y en moneda local a triple B más, y la perspectiva pues es negativa debido al impacto pronunciado que tendrá sobre la economía mexicana la combinación de los shocks, tanto del coronavirus en uh -huh. nuestro país y en Estados Unidos, y también de la caída en los precios internacionales del petróleo. En un documento, la calificadora indicó que si bien estos shocks, aunque temporales, uh -huh empeorarán allá débil dinámica de la tendencia de crecimiento que se tenía desde el 2020 hasta el 2023 que refleja en parte pues menor confianza al sector privado y también un bajo dinamismo de la inversión. Por esa razón, esta calificadora pues bajó su nota soberana sí. de largo plazo en moneda extranjera a nuestro país. Y bueno, la perspectiva, como te decía, es negativa, lo que indica los riesgos de otra baja de calificación durante los siguientes 12 o 24 meses como resultado de una ejecución de políticas irregular o no efectiva el potencial debilitamiento de las finanzas públicas uh -huh. debido al difícil balance entre pues sostener el crecimiento económico dado la baja base tributaria no petrolera del país sí. y la rigidez en el gasto y por supuesto pues las presiones que tiene Petroles Mexicanos también que uh -huh. pues son algo de los riesgos que ve esta calificadora y por eso determina
3: pues bajar la nota de nuestro país. Ana Francisca es mi reporte al auditorio. Bueno, gracias Itlali, más al ratito vamos a estar platicando justamente qué es lo que significa esto eh, en términos reales. ¿no? Las calificadoras acuérdense que evalúan la posibilidad de que un país eh, de no pago, digamos, de la deuda, eh, pueden ser empresas, pueden ser países, pueden ser estados, cuando se baja la calificación, como es en este caso, lo que está diciendo la calificadora es que la posibilidad eh, o el riesgo de no pago, pues aumenta, ¿No? Este, es, eso es básicamente lo que lo que nos dice. Ahora, por supuesto, ¿Qué significa esto para toda la gente de a pie? En un ratito más lo estaremos lo estaremos platicando eh, con Luis Miguel González. Bueno, pues eh, Jalisco confirmó la muerte de un segundo paciente en ese estado por coronavirus, un hombre de 55 años que tenía hipertensión y que tuvo contacto con la primera persona que falleció en ese estado por el coronavirus. Eh, por otro lado, Quintana Roo tuvo este jueves la primera muerte de un paciente por COVID-19. Israel García Rojas, te saludo con gusto hasta Quintana Roo. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ana Francisca, para ti, todo tu auditorio, como bien adelantas, este jueves se registró en el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez de la ciudad de Cancún el primer fallecimiento de una persona portadora de la nueva cepa de coronavirus. Mediante comunicado de prensa, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo informó sobre la muerte de un hombre de 74 años de edad que permanecía internado en el Hospital General. Uh -huh. Según las autoridades médicas, el individuo ingresó en estado grave ya que presentaba un cuadro clínico de hipertensión, diabetes y problemas derivados del tabaquismo, padecimientos que lo mantuvieron en terapia intensiva hasta su muerte el día de hoy. Ana Francisca te comento que la autoridad sanitaria informó que el manejo de los restos se realizará en conformidad a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual ningún familiar podrá tener contacto con el cuerpo, con el cuerpo mismo que será cremado en próximas horas. Por último, te informo que en el estado de Quintana Roo hasta el momento... Se han registrado 138 casos sospechosos, de los cuales 92 son sino negativos, 19 están en estudio y 27 son positivos. Este es mi reporte.
3: Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Con estos casos México sumaría ocho muertos por coronavirus, 475 personas contagiadas y mil seiscientos casos sospechosos de Covid 19 Esto al corte de ayer, eh, a, ayer a las a las siete de la noche, que es cuando da eh, Hugo López Gatel su, su conferencia eh, su conferencia nocturna. En un ratito más, por supuesto, estas cifras oficiales, eh, digamos de, de, de casos que están contabilizados, eh, será será actualizada. Y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, pide mano dura y cero impunidad por los robos y los saqueos en negocios del país en estos días pasados aprovechando la contingencia sanitaria. Piden a la ciudadanía, a la gente, denunciar robos o rumores de saqueos. Ya saben que muchos de estos pues empiezan a moverse a través de redes sociales, eh, advierten que de seguir estos hechos eh, pues eh, habría problemas o podría haber problemas de abasto y de distribución de algunas mercancías. Se sumará a la Guardia
9: Nacional al operativo en la Ciudad de México para evitar eh, los saqueos. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En este momento la Guardia Nacional está en distintas acciones, entonces es difícil que la Guardia Nacional nos ayude en la Ciudad de México a esto y por el momento no hemos tenido necesidad porque la policía de la ciudad ha estado deteniendo en todos los casos, es decir, en ningún lugar ha habido robos a negocio que ocurren pues digamos en la ciudad, también en algunos lugares han disminuido. Obviamente, pues, por la situación en la que estamos, pero en, en relación a saqueos relacionados con esta contingencia, en todos los casos hay detenidos y no se han podido llevar a cabo
3: por el repunte de casos de coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México, que pasaron de 66 a 82 en los últimos días, el gobierno de la Ciudad de México prepara un tamizaje en unidades médicas de la red hospitalaria local. ¿Qué significa esto, Adrián Jiménez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ana. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, luego de que estos casos confirmados de COVID-19 aquí en la Ciudad de México dieron un importante brinco, así lo consideró la jefa de gobierno al pasar... En los últimos dos días, en los últimos dos reportes del gobierno federal de 66 a 82 casos, el gobierno capitalino prepara este tamizaje en cinco unidades médicas de la red hospitalaria local. El objetivo es evitar un contagio al interior de los hospitales mediante estas instalaciones ubicadas afuera donde se hará un primer filtro, se trata precisamente de un primer filtro para diagnosticar el COVID-19, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adicionalmente, reiteró la mandataria capitalina, están contemplados los pabellones médicos, igual en estos cinco hospitales destinados a la atención de COVID-19, cuya capacidad es de 200 camas extras que pueden incrementar a 400 para atención de personas que requieran hospitalización no intensiva por esta enfermedad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
9: Eso significa pequeñas carpas para poder revisar previo a que entren al hospital si tienen algún síntoma de COVID y no es grave poderlos enviar a sus casas para que no haya contagios dentro de los hospitales y si tienen algún problema más grave orientarlos a los hospitales que van a ser destinados a COVID. No, no, no. Eso es por un lado y por otro lado estamos montando una estructura provisional eh, con camas que puede ser ampliada, en este momento serían doscientos, ¿verdad? 200 para poder ser 400 son cuatro espacios provisionales.
10: Ana Francisca Auditorio, ¿cuáles son estos hospitales? Son el Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, el Hospital Doctor Enrique Cabrera en Álvaro Obregón, el Hospital General de Tláhuac, en esta eh, alcaldía del mismo nombre, además el Hospital General Juan Ramón de la Fuente, también en Iztapalapa, y el Hospital General Justo Medio, ubicado en, en Tlalpan. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que debido al desfase en el contagio y a lo que tardan los resultados de las pruebas diagnósticas, los casos de COVID seguirán en aumento, y en este sentido afirmó que por el momento las medidas restrictivas para disminuir el contagio son las adecuadas y se mantendrán descendiendo eh, de la dependiendo perdón de la evolución de la epidemia y se irán ajustando si se entra a una fase 3. Escuchemos.
9: Entonces, para los siguientes días, la mayor probabilidad es que sigan aumentando el número de personas que tienen COVID. Y dependiendo de este crecimiento, pues es como informó hoy el subsecretario, cuando se decreta la fase 3 y qué otras medidas deben de tomarse. Entonces, no porque hayamos tomado una medida el lunes significa que se manifieste el martes o el miércoles o el jueves. Por eso es importante mantener estas medidas por un tiempo suficiente.
10: Jim sí, Mampardo, considero que la disminución en la movilidad en la ciudad de 60% de vehículos y de entre 50 y hasta 70% en el metro y metrobús uh -huh. es benéfica para evitar la rápida propagación del COVID-19, aunque reconoció que están tomando otras medidas en las líneas A y B del metro, donde uh -huh. se sigue registrando saturación de usuarios, pues ahí también se trasladan habitantes del Estado de México. Ana Francisco Auditorio, la información que les tengo.
3: Sí, Adrián, ¿qué medidas están tomando en la otra línea?
10: Eh, en las líneas A y B, de, uh -huh. donde se registra esta saturación, sí. nos, sin especificar nos dijo que se van a tomar otras medidas. Ah, que se
3: van a tomar. Uh
10: -huh. Ajá. Todavía no, no, no nos dice qué tipo de medidas se van a implementar para uh -huh. evitar esta saturación, pues que se sigue registrando ahí, porque pues sí. vienen muchos sí. hacia la Ciudad de México sí, provenientes sí, sí. del Estado de México.
3: Sí, bueno, pues eh, ya estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Adrián. Buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha salido en, pues desde el inicio de su mandato, no ha salido a ninguna gira extranjera, pero hoy, finalmente sí, hoy participó eh, en, en forma virtual en la reunión del G-20, una reunión pues importantísima para coordinar esfuerzos internacionales y para poner al frente pues algunas ideas de cómo podemos hacer frente todo el, globalmente eh, para, para combatir eh, la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, eh, hizo, pues hizo un discurso de unos seis minutos, más o menos un poquito más de seis minutos, ahí eh, el presidente pidió tregua económica para evitar el cierre de las fronteras, pidió, políticas a la, a, eh, pidió que no se implementaran políticas arancelarias unilaterales en esta coyuntura, que pudieran dañar más a, a ciertas economías o utilizar el precio del petróleo para perjudicar a otros países. Países. Asimismo, demandó la intervención de la ONU para evitar la escasez y lo que llamó acaparamiento de insumos y medicamentos. Eh, después, de, después de esta reunión, de esta cumbre virtual, habló el canciller Marcelo Ebrard.
10: Para hacer frente a la pandemia hoy, se tiene que controlar las tendencias para especular, acaparar y cada país de acuerdo a su poder relativo, ver solo por sí mismo. Se tiene que actuar de otra forma y se tiene que garantizar el acceso de todas y de todos los países a los medicamentos y a los equipos. Como ustedes saben, los equipos más demandados hoy en todo el mundo son los ventiladores y lo que acompaña a los ventiladores en los hospitales. Entonces, se requiere una intervención inmediata de los jefes de Estado para que no ocurra lo que estamos viendo ya en todo el mundo, hoy, frente a la pandemia. Eso es lo más valioso de esta conversación. Vamos a ver si cumplen todos. Pero por lo pronto se dijo, se discutió y se acordó frenar ese proceso.
3: Bueno, pues en la, en la conferencia de esta mañana, después de, de la cumbre eh, virtual, salió el presidente López Obrador en su en su, en su conferencia eh, rutinaria de todas las mañanas y también estuvo ahí presente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, eh, le hicieron algunas preguntas al presidente y el presidente dijo que para el 19 de abril, más o menos, eh, pues ya estaríamos como pues listos para ir recobrando la normalidad en, en, en las calles mexicanas, en, en, en los hogares mexicanos. Y lo, que, lo que dijo, lo que, la cara de Hugo lópez Gatel fue de, pues la verdad no tanto, este, el 19 de abril no tanto, eh, pues una especie ahí de diferencia, no sé si de ideas o, o, o de fechas o de concepciones, eh, pero vamos a escuchar
5: De acuerdo a nuestros... Técnicos, especialistas,
8: científicos, el 19 de abril. Vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. La Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar.
3: Bueno, pues ahí está lo que sucedió esta mañana eh, entre el presidente López Obrador y Hugo López-Gatell. Bueno, Estados Unidos, Estados Unidos se convirtió ya en el país con más personas contagiadas del mundo. Esto quiere decir que, por supuesto, tanto China como eh, Europa, España, eh, Italia, tienen eh, ya hoy menos personas contagiadas por COVID-19. Eh, Estados Unidos hoy, hoy eh, se, se, pues se puso a la cabeza... En esta, en esta pandemia, Abricio Segovia, te saludo con gusto hasta Washington.
2: Hola Ana Francisca, pues efectivamente Estados Unidos ya es el país con más casos de COVID-19 en el mundo, con más de 83.500 contagiados, superó a China, que ahora ocupa el segundo lugar con poco menos de 82.000. Y este anuncio eh, eh, pues ocurrió justo minutos después de... ...de que el presidente Donald Trump dijera mm. en la rueda de prensa de la Casa Blanca diaria que está dando... ...que muy pronto volverían a recuperar la normalidad en uh -huh. todo el país, dijo que probablemente acabará reabriendo eh, pues el país por secciones, ya que dice que hay zonas en las que no se están viendo muy afectadas por esta pandemia sanitaria, por esta crisis sanitaria. Eh, le preguntaron también al presidente Donald Trump en esta uh -huh. rueda de prensa sobre qué opinaba ante este aumento drástico del número de casos en el país. Esto uh -huh. es lo que contestó. A ver. Creo que es un tributo a nuestro sistema de pruebas. Primero no sabemos cuál es la cifra en China. China te dice números. Y esta noche hablaré con el presidente Xi, creo. Y seguro que mantendremos una buena conversación, pero simplemente desconocemos sus cifras. Pero creo que es un tributo a nuestras pruebas. Estamos haciendo muchas. Bueno y del mismo modo que sí. Donald Trump sigue culpando a China y eludiendo toda responsabilidad sobre la gestión de esta pandemia, también dice el presidente que el hecho de que en esta jornada se haya alcanzado a una cifra récord de desempleo en Estados Unidos ha aumentado, Ana Francisca, en 3 millones sí. desde la semana a, de una semana a otra, cuando uh -huh. tan solo había menos de 300.000 mil desempleados en el país. Bien pues eh, ahora, fíjate que dice que China tiene la culpa también y que, desde luego, la culpa no la tiene nadie en la administración estadounidense. De momento, Qué... más de 1.200 personas han perdido la vida debido a la nueva enfermedad que causa el coronavirus.
3: Qué barbaridad. Bueno, eh, pues eso en términos del coronavirus, pero hay también otra información importante que surgió desde, desde Estados Unidos eh, eh, el día de hoy, Bricio, que tiene que ver con Nicolás Maduro, presidente venezolano. Platícanos.
2: Pues efectivamente, fíjate que
3: una recompensa de 15 millones de dólares
2: ofrece Estados Unidos por cualquier información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, esto mm. después de que presentara cargos por narcoterrorismo contra el presidente en disputa de Venezuela. Y no es el único contra el que el Departamento de Justicia ha presentado cargos, también lo hizo contra otros 14 funcionarios y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Por algunos de ellos habrá recompensa de 10 millones. es el caso pues, del presidente de la Asamblea Nacional constituyente Diosdado Cabello o del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Además, el secretario de Justicia, William Barr, señaló que cualquier venezolano puede ayudar a la captura de estos y preguntado por si la recompensa por Maduro es vivo o muerto, dijo que el objetivo es que enfrente a la justicia en los tribunales de Estados Unidos. Ball no quiso responder a si Washington planea enviar militares a Venezuela para capturar a Maduro, señalando que no está en posición de comentar o especular sobre futuras acciones de su gobierno, pero en cuanto a la coordinación de estos casos... El secretario indicó que no le consta que Estados Unidos haya estado en contacto con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Finalmente, la Casa Blanca de la Francisca se hizo eco de este anuncio a través de un tweet en español en el que hace hincapié en la recompensa que ofrecen para Nicolás Maduro y su círculo de confianza, acusados todos ellos de narcoterrorismo
3: qué barbaridad bueno pues eh, ya veremos ya veremos eh, en, en qué termina en qué termina esto pero sin duda Bricio es eh, pues le subieron una rayita no al, al nivel de, de tensión entre Estados Unidos y Venezuela o dos rayitas porque ya nombrar narcoterroristas al presidente de un país y a su círculo cercano no es no es cualquier cosa así es que evidentemente pues, las cosas tensas entre entre estos países y a ver qué sucede
2: Efectivamente, Ana Francisca, y no nos olvidemos un detalle por el que también se le ha preguntado a Donald Trump durante la rueda de prensa esta tarde en la Casa Blanca, que es que va a aprovechar el brote de coronavirus en Venezuela, donde apunta también que será uno de los países fuertemente afectados por esta pandemia, como punto débil para intentar pues acabar con Nicolás Maduro. Donald uh -huh. Trump ha dicho que es un problema importante a nivel global uh -huh. y que, por lo tanto, no va a aprovecharse de esta situación para estos intereses políticos.
3: Bien, pues te agradezco mucho este reporte, Bricio.
2: Un saludo desde Washington.
3: Igualmente, Bricio Segovia, desde Washington, D.C., son las 5 de la tarde con 30 minutos, estamos aquí en directo, yo soy Ana Francisca Vega, regresamos con un tema que está pues en todos los chats, en todas las llamadas, en todas las eh, sobremesas, que es cuántas personas infectadas de coronavirus hay en México, cómo las cuentan, eh, cuáles son los cálculos eh, científicos de las personas contagiadas, eh, vamos a platicar con uh, un científico que está, que está entrándole al tema y tiene una opinión interesante al respecto. Vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Bueno, pues hemos platicado en este espacio mucho acerca de los diagnósticos para, eh, pues encontrar a personas que estén infectadas con el COVID 19, el número de pruebas que se están haciendo en México, las consecuencias que, pues los científicos ven de que se estén haciendo eh, un número tan reducido de, de pruebas en nuestro país y cuáles son las proyecciones reales de lo que está sucediendo con esta epidemia. Bueno, pues eh, para platicar un poquito más sobre esto con, con bases científicas. Está con nosotros el doctor Moisés Santillán, investigador del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados de Monterrey. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Todo bien por acá.
3: Qué bueno, doctor. Lo pueden seguir, por cierto, en arroba ¿verdad? En eh, Twitter, eh, pero no
5: estoy muy activo en Twitter, estoy más activo en Facebook, con mi nombre ya. Moisés Santillán.
3: Moisés Santillán. Bueno, eh, pues doctor, eh, hace hace unos días eh, publicaste una, un artículo muy interesante sobre eh, la realidad de eh, los contagios en nuestro país y lo que significan los números oficiales en términos de, pues, una fotografía de lo que sucedió hace días pasados, ¿no? Sí,
5: así es.
3: A ver, ¿por qué no nos explica un poquito? Uh,
5: bien. Déjenme hacer una analogía. Eh, es como si el la persona encargada del inventario de una empresa está recibiendo los reportes con días de retraso y quiere tomar las decisiones pensando que son reportes actuales. Uh -huh. Entonces, si la mercancía se está agotando rápidamente, para cuando él recibe el reporte puede ser que ya casi no haya nada en los almacenes. Entonces... Si, si no lo toma en cuenta ese retraso, podría estar tomando las decisiones equivocadas. Uh -huh. Entonces, yo creo que algo así, bueno, no creo, ciertamente algo así ha estado sucediendo en diferentes países del mundo.
1: Uh -huh. Esta
5: epidemia se está eh, multiplicando rápidamente en cada país y cuando recibimos los reportes oficiales, en realidad no estamos viendo cuántos pacientes hay hoy en día, sino cuántos pacientes había diez días atrás. Eh, claro. Y esto es por razón natural, porque pues para eh, tener diagnósticos certeros hay que seguir todos los protocolos y estas mediciones no son inmediatas. Eh, uh -huh. Hay que ser muy cuidadoso para no estar dando falsos positivos y por otra parte, desde que la gente enferma hasta que acude a un médico para que lo diagnostique pues tardan en días, en días,
9: entonces uh -huh. Por
5: razón natural hay más o menos un transcurso de 10 días entre que una persona adquiere la enfermedad y que su caso o sea, aparece en las cifras oficiales. El claro. problema es que durante esos 10 días es contagioso claro. y puede estar propagando la epidemia. Claro. Entonces eh, si la epidemia eh. está creciendo exponencialmente, digamos en el peor de los escenarios lo que hemos visto es que en países como España y como Italia el número de casos se duplica cada dos días. Eso significa que en 10 días tenemos 32 veces más casos. Sí. Si estamos viendo, si estamos si tenemos una medición de 10 días atrás en el que había mil casos, en realidad hay treinta uh -huh. y mil. Y yo creo que eso es lo que pasó justamente con España y con Italia, que uh -huh. pues no tomaron en cuenta. Primero, este retraso y segundo, la rapidez con la cual estaba multiplicándose la epidemia y cuando tomaron decisiones ya era muy tarde. Porque uh -huh. por otra parte, si toma la decisión de poner a la ciudadanía en cuarentena en este momento, por este retraso de 10 días, no vamos a ver que el, que el número de pacientes empieza a declinar hoy, sino 10 días en claro. el futuro.
3: Y 10 días en cuarentena es muchísimo, ¿no? Sobre todo en esta discusión, eh, doctor, entre que no debería de ser una discusión no este entre entre pensar en la salud de la gente y pensar en la economía de la gente sí. repito no debería de ser una no debería de ser una discusión eh, pero 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 lo es no en la calle lo es hay gente que dice yo no puedo parar yo simplemente no me puedo meter diez días a mi casa a, a hacer sí. la, la cuarentena es eh, supongo un, un equilibrio durísimo no
5: sí sí justamente y, y las, que las cuestiones económicas Digo, al, al corto plazo debería de importarnos más la salud de la gente, pero al mediano largo plazo las repercusiones ¿Sí? económicas sí, sí. tienen una implicación muy importante. Uh
3: -huh. Ahora, eh, eh, lo que usted está diciendo, doctor, es que en realidad... Eh, cuando estábamos en fase 1, pues estábamos, la verdad, estábamos en fase 2 y ahora que estamos en fase 2 podríamos estar incluso en fase 3, ¿no? O sea, digamos, en, en términos del número de contagios y cómo se eh, catalogan de acuerdo con, con eh, pues los eh, los parámetros de la Organización Mundial de la Salud incluso, ¿no?
5: Sí. Eh, yo creo que, venturosamente, no estamos en esa situación uh -huh. gracias a la ciudadanía. Eh, uh -huh. eh, cuando empecé a hacer el análisis, Sí, me alarmé muchísimo porque justamente estaba viendo que el número de casos en México se, dupl se duplicaba como en España, cada dos días. Uh -huh. Y fue fue por esta alarma uh -huh. y que, que pues lancé este grito tratando de alertar a la gente para que tena, tomaran medidas. Uh -huh. este Creo, sin embargo, que tal vez la experiencia de la... Epidemia de Influenza, hace 10, 11 años, nos, nos educó al respecto y la gente empezó de cuenta propia, la sociedad se autoorganizó y empezó uh -huh. a tomar medidas antes incluso de que los gobiernos estatales o el gobierno federal le dijeran. Uh -huh. Uh -huh. Tan pronto como empezamos a ver que aumentaba el número de casos, pues en las redes sociales empezaron a circular muchos llamados a que la gente guardara lo que llamado la sana distancia o el distanciamiento uh -huh. social, y que los que pudieran pues, entraran en una cuarentena voluntaria. Uh -huh. Otra cosa creo que también ayudó mucho es que, eh, eh, no lo sabía entonces, ahora después de haber estudiado un poco la, la evolución en, en el mundo y cómo los diferentes países han estado tratando de controlar la epidemia, México tiene un protocolo eh, sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es muy interesante porque... En países como China o España o Italia, uh -huh. lo que hacen es esperar a que la eh, epidemia evolucione lo suficiente como eh, para causar alarma y entonces ya poner las medidas de distanciamiento social uh -huh. y de eh, eh, cuarentena. Eh, en China lograron pararlo a tiempo, en España y en Italia no. Uh
1: -huh. eh,
5: Corea tiene otro protocolo que es utilizar una, la tecnología a su favor para buscar muy agresivamente en todas las personas que estén infectadas y aislarlas y de esa manera. Increíble, general, ¿no? Y les ha, uh -huh. les ha funcionado. Uh -huh. y Rastrearlos increíblemente, una ¿no? de ambos uh -huh. protocolos. Eh, al principio de la epidemia busca muy agresivamente a quienes están contagiados y los aísla. Obviamente no, esto no puede ser 100% eficiente, y cuando ya la epidemia alcanza un cierto nivel, entonces ya ha hecho andar los protocolos de eh, distanciamiento social. Y si es necesario de cuarentena Entonces, al hacer esto En un principio eh, Al estar Al, al estar aislando a Todos los, los primeros portadores Que traían de la, de la enfermedad De otros países sí. Lo que consiguió fue gan, Hacernos ganar dos semanas La enfermedad, la epidemia no empezó a despuntar Inmediatamente, sino hasta dos semanas después Y esto permitió que La ciudadanía pues Nos concientizáramos de que había un problema y cuando vimos que este problema empezaba a, a, a convertirse en una epidemia, reaccionamos. Desventurosamente yo creo que no estamos en una mala situación en este momento. Yo creo que eh, logramos ya aplanar la curva, tal vez uh -huh. no lo suficiente, pero yo no vería un riesgo de que en las en pocas semanas estuviéramos como España o como Italia.
9: Pues
3: ojalá. La verdad, este... Eh, eh, me, me me da me da esperanza su, su visión doctor porque creo que es importantísimo que independientemente de lo que nos han dicho no este asunto no es un no es una enfermedad eh, que, que sea particularmente letal eh, de todas de todas maneras eh, sí si, si las escenas que hemos visto en otros países que no lograron hacer lo que usted está describiendo a tiempo son eh, son son brutales ¿no? uno, uno jamás pensaría ver este, sistemas de, de países de primer mundo colapsados como, los, como lo están hoy eh, algunos lugares hay, hay bien Estados Unidos también está eh, eh, pues en este en este en esta misma categoría me parece y, y de verdad yo yo espero que, que pues lo que está diciendo usted sea efectivamente lo que está sucediendo lo que haya sucedido y ya lo, ya lo iremos viendo y ojalá lo podamos conversar un poquito más adelante doctor.
5: Sí, sí, claro. Yo solamente quisiera puntualizar que, eh, claro, todo está equivocado, quisiera no estarlo, mm -hmm. pero eh, a, a mí me llena mucho de orgullo que la sociedad haya sido capaz de reaccionar de esa mm -hmm. manera. Mm -hmm. Y la otra cosa, no solo para terminar, eh, el, el, el hecho de que logramos, hay, logramos hayamos logrado bajar la, la tasa de infección trae otro problema, esto es? se va a alargar. Porque la epidemia solamente se termina cuando un número pues, eh, suficientemente grande de personas se han inmunizado. Uh -huh. eh, y pues uh -huh. como ya estamos disminuyendo la tasa de contagio ese número lo vamos a alcanzar en varios meses. Uh -huh. Entonces yo creo uh -huh. que debemos de sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, pero hay que estar dispuestos a resistir con estas medidas de aislamiento social por unos cuantos meses más.
3: Bueno, pues ahí está doctor Moisés Santillán, investigador del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados de Monterrey. Gracias y muy buena tarde.
0: Buenas tardes. Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, pues muchas gracias por todas sus eh, llamadas y sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Noé Islas nos dice, buenos días a todo el auditorio. ¿Cómo le vamos a hacer los que vamos al día y somos de bajos recursos? Si todo el artículo alimenticio lo están subiendo eh, de precio estoy completamente de acuerdo eh, contigo Noé es, es es todo un tema y vamos a estar haciendo mucho énfasis aquí eh, en, en directo de pues de todas las políticas que estén eh, implementando los distintos gobiernos locales e incluso el gobierno federal para apoyar a la gente que, que como tú, efectivamente, están viviendo al día y que no se pueden dar el lujo de muchas cosas. No debería de haber una decisión que tomar entre tu salud o tu economía. Creo que creo que eso es muy importante que, que lo pensemos así y vamos a estar eh, pues dando dando toda esta información, Noé. Eh, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. René nos dice, hola, Francisca. Cuando se levante la cuarentena, lo primero que haría es invitarte a comer un buen mole poblano y unas buenas chelas para festejar que estamos vivos. Gracias, René. Este, qué delicia el mole poblano. Ricardo Rojas dice, lo primero que quisiera hacer en cuanto se levante la cuarentena sería salir a un parque con mi familia, jugar con mi hija hasta que se canse, ir a comer pizza, pasear por un helado. Y por último, ir al cine. No, pues esa, esa tarde se va a alargar. Ricardo, bueno, ya saben, la pregunta de hoy es qué van a hacer ustedes cuando se levante la cuarentena, cuando se levante este tema del distanciamiento social, qué es lo que se les antoja hacer eh, hoy. Vamos a la pausa, pero antes con esto.
0: En directo. <risa>
3: Bueno, todos tenemos que encontrar nuevas formas de adaptarnos Y de alguna manera pues continuar con nuestras actividades en la medida de lo posible Nuestra historia de hoy eh, se sitúa en la ciudad holandesa de Rotterdam Ahí se, digamos que se creó un regalo de corazón para pues tantas y tantas y tantas personas que están en cuarentena En un, en un ratito les platico ¿De qué se trata? Por lo pronto, los dejamos con esto.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
11: Querida Diana, ¿cómo estás? Buen jueves. Querida Ana Francisca, qué gusto saludarte. Muy buena tarde para ti, tu auditorio.
3: Platícanos, ¿qué nos traes Ana hoy? Ana
11: Francisca, pues la verdad, un tema a mi juicio grave, porque como todos sabemos y como tú has informado con toda oportunidad pues el día de ayer ya el gobierno federal declaró la suspensión de actividades todas en el gobierno, siempre y cuando no fueran prioritarias o esenciales para atender la grave crisis de salud a la que nos enfrentamos. Uh -huh, Sin embargo, uh -huh. Ana Francisca, pues es muy triste ver que el Servicio de Administración Tributaria no ha suspendido ninguna actividad. Todos uh -huh. los plazos, todos los términos, todas las actuaciones del SAT continúan. Como platicábamos la semana pasada, marzo y abril son los meses límite para que sí. las empresas, las personas morales, que así las denomina la ley, y las personas físicas presenten su declaración anual. Además de que esto no se ha pospuesto, el SAT continúa en plena actividad, o sea que el uh -huh. SAT puede cancelar sellos, supe hoy de unos contribuyentes que les están iniciando auditorías en uh -huh. esta contingencia. La auditoría implica la presencia de visitadores en tu domicilio. O sea uh -huh. que nuestro personaje, Susana Distancia, pues como que allí no, no está siendo respetado. Además uh -huh. de eso, está notificando adeudos fiscales, eh, está siguiendo con todas sus actividades de cobro, de ejecución, de fiscalización. Y una cosa muy grave, Ana Francisca, no quieren posponer pues, uh -huh. la presentación de declaraciones provisionales y anuales como se está haciendo en muchas partes del mundo. Pero uh -huh. yo te voy a decir algo, las declaraciones provisionales por el mes de marzo pues seguramente van a venir en ceros. O sea que claro. si se ha contraído la actividad económica, pues uh -huh. las operaciones grabadas por impuestos sobre la renta y por impuesto al valor agregado pues no van a poder ser reportadas por los contribuyentes con un saldo a favor de, de la administración. Entonces realmente uh -huh. re, aplazar esta medida no tiene sentido. Y por otro lado los patrones, los empleadores tienen que enterar las retenciones de impuestos sobre la renta de los trabajadores. Entonces, uh -huh. si a los empleadores, pequeñas y grandes empresas, medianas, pero sobre todo a las MIPIMES, les está costando trabajo preservar el empleo o están llegando a acuerdos con el sindicato de suspender por un tiempo las labores o de reducir el sueldo, pues con mayor uh -huh. razón también el debería dar una especie, no es de condonación de impuestos, sino de amnistía a los trabajadores, y pues pros, este, ordenar que no se les hiciera descuento de impuestos sobre la renta por dos uh -huh. o tres meses para claro. que ese dinero líquido les llegara para poder solventar pues, las graves necesidades a las que todos nos enfrentamos. Uh
3: -huh. Bueno, uno pensaría que, que van a dar a conocer todas estas medidas ¿no? en, los, en los próximos días.
11: Sí, pero por desgracia yo creo que hay una grave confusión en el gobierno federal, dicen que mm -hmm. los empresarios no necesitan apoyos y que solamente se va a apoyar a los más pobres, pero yo creo con todo respeto que esa es una falsa sí. disyuntiva. Sí, lo que sí, se sí, tiene sí. que apoyar son las fuentes de empleo, la economía y obviamente uh -huh. si esto implica como yo he comentado pues posponer las declaraciones no es que se apoyen los empresarios los empresarios al final pagarán pero creo que nuestro objetivo máximo debería ser preservar el empleo uh -huh. que tanto trabajo cuesta este pues eh, crecer en el país y que como tú sabes ya venía presentando un crecimiento muy menor al esperado y ahorita uh -huh. pues ya hemos sabido de empresas que están acordando con sus trabajadores suspenderlos sin goce de sueldo otras uh -huh. empresas que ya acordaron con sus trabajadores pues reducirles el sueldo a un 70% porque obviamente no todas las empresas tienen la posibilidad de estar pagando a sus trabajadores sin producir por ejemplo la, el sector textil que su presidente ayer hizo varias declaraciones el sector textil no puede trabajar vía remota Ana Francisca uh -huh. y le y están cancelando pedidos yo creo uh -huh. que son, por lo menos, no sé, no quiero hacer cálculos vanos, pero no creo que sean menos de un millón de trabajadores que laboran en el sector textil. México se, se eh, caracteriza por su gran tradición textilera. Entonces, como que es prioridad, emergencia nacional, preservar el empleo. Y como lo hizo, perdón que repite esto, pero como lo hizo Alberto Fernández en Argentina y Sebastián uh -huh. Piñera en Chile, ellos están, junto con la iniciativa privada, garantizando un salario a los trabajadores y, claro, también al sector informal. Pero ahorita me estoy refiriendo a los empleos, porque yo creo que los empleos es prioridad. Ahora sí que, como dice el señor presidente, por el bien de todos, preservarlos. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, pues sí, es, es, la verdad es que el panorama económico está complicadísimo eh, y sí es muy sorprendente, Diana, lo que tú dices, ¿no? Que estén en estos momentos este, eh, eh, haciendo auditorías, haciendo uh -huh. fiscalizaciones, haciendo visitas, no no tiene, ningún, no tiene absolutamente ningún, ningún sentido. Eh, embargo, estaremos pendientes, ¿no? Claro que sí, Ana Francisca, es un placer conversar contigo y con tu auditorio. Igualmente, cuídate mucho, Diana. Cuídate, Ana Francisca, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo, son las cinco con cincuenta yo soy Ana Francisca Vega, estamos en directo, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. Regresamos con Luis Miguel González, ¿qué significa que hayan bajado la calificación de México? Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
3: Querido Luis
12: Miguel, ¿cómo estás? Querida Ana Francisca, ahora sí, con casi como epistolar, así empezamos.
3: Este, Querido Luis Miguel, dos puntos, ¿qué me cuentas de Standard Poor's? Punto y aparte.
4: Querida Ana Francisca, dos puntos.
12: Hace un, hace un par de horas... Eh, dan a conocer un poquito más de dos horas, hay un cambio en la calificación de México, hay uh -huh. una baja en la calificación, uh -huh. que no es que sea, que venga de lo desconocido, pero eh, el momento en el que ocurre y las razones que dan eh, son muy relevantes. Empiezo uh -huh. por lo segundo, que son las razones. Venga. Eh, normalmente las calificadoras evalúan la capacidad de pago del gobierno exclusivamente la capacidad de pago uh -huh. y la principal fuente de ingresos de cualquier gobierno son los impuestos
1: uh -huh.
12: y en el caso del gobierno mexicano es muy relevante el tema de petróleos mexicanos uh -huh. cuando Standard Poor's dice que mueve la calificación de la deuda mexicana a la baja y entre las razones que, entre la explicación que tiene que ver con el,
13: eh,
12: el deterioro, si se puede decir así, de la relación o de la confianza de los empresarios, uh -huh. eh, nos remite a muchos temas de los que hemos conversado, el más reciente es Constellations. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué esta este deterioro en la confianza de los empresarios puede afectar al gobierno porque una de las razones, mejor dicho, una de las de, la, de las maneras en que esto se puede notar para el gobierno es en menor captación de impuestos. Si hay menos inversión, uh -huh. la economía crece menos.
1: Claro. Si la
12: economía crece menos, pues capta menos impuestos. Uh -huh. eh, es importante decir esto, con esto arrancar el comentario Ana Francisca por una razón no es el coronavirus en este momento aunque evidentemente está en el en el radar, en la mente de todos uh -huh. tiene mucho que ver con un proceso largo cuando digo largo, lleva algunos meses uh -huh. donde la baja la, el bajo crecimiento de México ya preocupaba el anémico crecimiento sí. Eh, la vamos a decir la insistencia, la perseverancia en, en todo lo que tiene que ver con el, el proyecto de Pemex, de apuntalar a Pemex
14: y, y dos bocas, ¿no? en
12: buena medida, pues se está cosechando lo que se sembró en los últimos meses. Uh
1: -huh.
12: eh, no nadie puede decir, hombre, no me lo esperaba, qué raro, había muchos avisos. Para ponerlo en perspectiva, hay tres calificadoras. Fitch ya tenía, ya había colocado la deuda a la baja, o es Standard Poor's. Falta la decisión de Moody's, Moody's uh -huh. que en cualquier caso podemos decir que será en la misma dirección. Uh
3: -huh. El hecho de que las tres calificadoras eh, estén viendo lo mismo. Eh, ...y que el rumbo económico no parece ser eh, pues, que vaya a, a variar demasiado... ...por lo menos no en términos de los planes del presidente López Obrador, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te dice, Luis Miguel? A ver, eh, creo que es
12: otra alarma que suena. Uh -huh. Yo esperaría que la alarma que está sonando en, en la cabina de radio contigo... ...o en tu casa, que está uh -huh. sonando en El Economista también uh -huh. esté sonando en Palacio Nacional. O mejor dicho, que la alarma que suena en la oficina de Arturo Herrera también suena en la oficina del presidente. Uh -huh. es decir, seguramente la Secretaría de Hacienda eh, dice, esto me esto me esto de alguna manera me complica el trabajo, pero paradójicamente yo diría, le da autoridad, si se puede decir así, Hacienda, uh
1: -huh. para
12: argumentar en favor de algunas cosas es más o menos sabido, no es ningún, ahora sí no es ningún chiste, son trascendidos, que dentro de la, por ejemplo, de la decisión de Constellation Brands, Brand, dentro del gobierno había una división. Esa división que, ha estado
3: ahí siempre, Luis Miguel, esa división ha estado siempre, ¿no? Totalmente.
12: Uh -huh. Y entonces yo diría... Eh, Paradójicamente, con lo, con la mala noticia que implica esta baja en la calificación, yo diría, quizá una cosa que podríamos ver es que dentro del gobierno también empiecen a literalmente a tomar en serio que las decisiones tienen consecuencias. Uh -huh. eh, uh -huh. Nada más el anuncio de la modificación de la calificación movió 35 centavos el tipo de cambio aproximadamente. Uh -huh de cuando se anuncia que estaba el peso por debajo de los 23, uh -huh. está ahorita en 23, 20, 23, 25 más o menos. Eh, nos da una idea, en el sentido de, lo, de los efectos que tienen, vamos a decir, de cómo una decisión de la calificadora inmediatamente se refleja en variables que tienen que ver con la vida cotidiana de los mexicanos pero también con los costos de operación del gobierno. Uh -huh. eh, eh, no es, eh, lo dices muy bien tú, eh, es, el, esta división o esta forma diferente de ver las cosas del gobierno lleva sí. muchos meses, pero en la medida en que empieza a ser un, un lastre para ciertas... Pues yo diría... Para, para, para ciertas decisiones fundamentales empieza a prender más focos que de costumbre.
3: Claro, claro. Bueno, pues ahí está lo que se anunció esta tarde de Standard Poor's. Yo te agradezco mucho, Luis Miguel, eh, el análisis. Te mando un abrazo de lejitos.
12: Un abrazo con Susana Distancia.
3: Con Susana Distancia. Gracias, Luis Miguel. Cuídate
12: mucho. Hasta pronto. Buen fin de semana. A la orden.
3: Igualmente las seis de la tarde con tres minutos. Rapidísimos respuestas a nuestra pregunta de hoy. ¿Qué es lo primero que harían cuando eh, termine la cuarentena por este COVID-19? Cronos dice buscar comida. Eh, Tichit Soto dice ir a trabajar. Eh, Karkba dice trabajar arduamente para pagar mis deudas vivo al día y la cuarentena pega en mi economía. Gracias por sus llamadas. Mauricio José dice abrazar a mi hija. Jenny dice lo mismo que estoy haciendo ahora, seguir trabajando en la oficina, ya que aquí no han dado permiso para hacer home office. Trabajo, trabajo en, en casa. Y Luis dice irme al Valle de Guadalupe. Bueno, ahí está, ahí están algunas de, de sus respuestas. Nos vamos con otras cosas.
0: En directo.
3: Estamos escuchando el sonido de un timbre de casa Porque, pues la verdad, es muy impresionante Todo lo que se puede hacer desde el hogar Y, y más con la ayuda de la tecnología Seguramente han visto todos estos eh, pues retos que tiene Para los que están haciendo eh, la cuarentena Trabajar en casa Bueno, eh, pues son muchos los retos eh, Algunas videollamadas este Sistemas eh, complicados, digamos, para poderlo hacer Pero imagínense cuando hay que organizar a 19 personas para trabajar coordinadamente, ¿no? Al mismo, al mismo tiempo, cada quien desde su casa, haciendo algo pues que requiere total y absoluta exactitud. Eh, se creó algo espectacular allá en, en Rotterdam y en un ratito más les platico de qué se trata. Aprovecho antes de que se nos vaya para felicitar a nuestro querido operador Ernesto Montoya, que hoy cumple años, le mandamos un abrazo también de lejitos, también de lejitos, pero con mucho con mucho cariño siempre y con mucho agradecimiento, Ernesto, que cumplas muchísimos, muchísimos más. Son las seis de la tarde con cinco minutos, nos vamos a la pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva.
8: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
0: Una voz plural.
3: And we are telling you to act as if you loved your
2: children above all else.
0: Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
3: Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 26 de marzo del 2020. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. WhatsApp, aquí en cabina 5543-77125. Va de nuevo 5543-77125. Platíquenme qué tal va. ¿Qué tal va su día? ¿Qué tal va su cuarentena? Eh, platíquenme qué es lo que piensan hacer cuando termine la cuarentena. Ya tenemos muchas, muchas respuestas. La que más me convenció es ir al, al Valle de Guadalupe, debo decirles. Eh, y la del Mole Poblano también, se los acepto con muchísimo gusto. Bueno, pues ustedes platíquenme qué es lo que les gustaría hacer una vez que termine que termine esta cuarentena. Vamos a, vamos a imaginarnos un poquito estar en otra situación. Bueno, saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, como todas las tardes, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Saludo también a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web. Desde muchísimos lugares del mundo les agradezco de verdad eh, todos sus mensajes mbsnoticias.com y estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Felices de encontrarnos en el espacio digital. Tenemos mucha información, vamos a estar yendo con el gobernador de Zacatecas. Así es que toda la gente que nos está escuchando a través de Sonido Estrella, paren la oreja porque, eh, bueno, pues vamos a estarle preguntando justamente sobre... El tema del COVID-19 y los planes de contingencia, cómo piensa apoyar el gobierno estatal a toda la gente que en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable en un ratito más. Bueno, por lo pronto nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: Aquí en la Ciudad de México, una persona más falleció por COVID-19. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Pues este jueves se sumaron tres muertes más por coronavirus en el país, con lo que ya suman nueve casos. El noveno caso se registró aquí en la Ciudad de México. Se trata de un hombre que llevaba dos semanas hospitalizado y tenía el antecedente de obesidad. Él trabajaba en la Universidad Centro como asistente de la directora de la Licenciatura en Arquitectura y fue precisamente la universidad quien informó acerca del deceso y confirmó que se debió pues, a estas complicaciones derivadas de COVID-19. También se registró otro deceso de un hombre de 74 años de Cancún, Quintana Roo. Él padecía hipertensión, diabetes y tabaquismo, lo que llevó pues a complicaciones por coronavirus. Uh -huh. El otro caso se registró en Jalisco, un hombre que fue atendido en el ISTE. y pues comentarte que esos nueve casos, cuatro estarían en la Ciudad de México, dos en Jalisco, uno en Durango, uno en San Luis Potosí, y uno más en Quintana Roo. Hasta aquí el reporte.
3: Muchas gracias, Ernestina.
11: Buenas tardes.
3: Bueno, ya nos decían, con esta muerte sumarían nueve las personas eh, a nivel nacional, 475 casos confirmados de contagio en el país. Eh, casi 100 de estos casos de contagio están en Nuevo León. Hacemos contacto hasta ese estado con Judith Medrano. ¿Cómo estás, Judith? Platícanos. Buenas tardes.
15: Gracias, Ana Francisca. Te saludo con gusto. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que hay 97 casos de COVID-19 en el estado. Así lo dio a conocer Manuel de la Ocavazos. Esta cifra, si, Ana Francisca, se encuentran los casos detectados tanto por la Secretaría de Salud así uh -huh. como en lo que se ha detectado en los hospitales privados, los cuales uh -huh. tienen un margen de error del 5% y será uh -huh. necesario que sean avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, mencionó sí. el titular de la Secretaría de Salud. Agregó uh -huh. que hay 60 casos sospechosos y cinco personas más se encuentran en estado crítico, tanto en hospitales públicos. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Manuel de la Oca Bajo?
3: Adelante. Para
16: que quede claro, hay 97 casos positivos de coronavirus, no hay 37 personas enfermas de COVID-19, de los cuales son detectados en los hospitales privados 37 y 60 el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y de ahora en adelante les voy a estar informando así, así este, información más clara, transparente.
15: El funcionario comentó que de las 50.000 pruebas que se realizarán de manera gratuita para detectar el COVID-19, esos no están avalados por la Secretaría de Salud Federal y antes uh -huh. puso el bienestar de la comunidad. Escuchemos de nueva cuenta, Manuel de Lago, Secretario de Salud en Nuevo León.
16: Sí, adelante. Estas pruebas que vamos a realizar en Nuevo León no están validadas por la federación. Yo estoy convencido que una cosa es lo técnico y otra cosa es la salud de los habitantes
15: de Nuevo León. Nuevo León, Ana Francisca, fue uno de los estados que declaró la fase 2 en el país. Ellos fueron mm. los primeros de los primeros estados que declararon esta fase. Y sí. ya, ya se toman acciones de la fase 3, pero hasta el momento no hay un toque de queda. Hasta el momento esto no ha sido determinado por la autoridad mm. estatal. Ana Francisca, es mi información desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy buenas tardes.
3: Te agradezco mucho, Judith.
15: Muy buenas tardes.
3: Continúan las protestas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social por personal que exige material y medidas básicas para atender los contagios por coronavirus. En Coahuila suman cuatro instituciones con manifestación o incluso con paro de labores. Camelia Muñoz, te saludo con gusto hasta Coahuila. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Ana Francisca, un gusto saludarte igual que al auditorio. Pues sí, te informo que tras cuatro días de protestas de personal médico en Coahuila, ahora fue en la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Saltillo, donde el cuerpo de enfermeras se manifestó para exigir medidas que les permitan abatir el riesgo de contagios por COVID-19. Uh -huh. Después de que se han incrementado los casos sospechosos por padecimientos respiratorios en estas instituciones, el personal médico tiene temor de, de contagiarse se ponga en riesgo también a su familia y luego no puedan seguir otorgando el servicio. Si te parece, escuchemos a una de las enfermeras que participó ¿Sí? este día en la protesta. Sí, claro. Cualquier paciente, mientras no se declare y sea sospechoso,
15: se debe tratar como si
7: fuera un cortador de virus. ¿Sí? No esperar a hasta, que, hasta que... Ya que confirmado. Las enfermeras manifiestan que han tenido que adquirir ellas mismas cubrebocas especiales porque el sindicato tampoco las ha respaldado, como lo asegura el secretario general de la sección 12, Alejandro Cantú López. Uh -huh. Y que a estos días varios médicos presentan síntomas una vez que ha pasado el periodo, el periodo perdón, de incubación. Escuchémosla nuevamente.
17: De aquí a que se empiecen a manifestar los síntomas, nosotros ya estuvimos más de 15 días sin cubrebocas. Entonces nosotros ya nos arriesgamos a contraer el virus. De aquí a que, eh, de su delegación nos abastezca, nosotros ya estuvimos expuestos todo el periodo de incubación.
7: Y bueno Ana Francisca, como te mencionaba, en lo que va de la semana las manifestaciones se han registrado en cuatro clínicas y hospitales de INSS y para mañana viernes se esperan más. Después de que al mediodía de este jueves se confirmó el caso número 13 de COVID en el estado y se trata uh -huh. de un médico del Hospital General Número 7 del Seguro Social en el municipio de Monclova donde ayer el personal realizó una protesta por la falta de insumos y porque además de este médico contagiado hay dos de sus compañeros aislados por presentar síntomas de afectaciones respiratorias. Uno de ellos se encuentra grave. Es la información uh -huh. que tenemos.
3: Es que, Camelia, ¿sabes lo que es muy impresionante y está sucediendo en Coahuila, pero también está sucediendo en Tabasco? Llevábamos el reporte hace algunos días. Estamos hablando de cosas tan básicas como un cubrebocas, ¿no? No, no estamos hablando de trajes aislantes ni de, ni de cosas más sofisticadas. Estamos hablando de que no tienen cubrebocas y que son, pues, los, literalmente la primera la primera línea de fuego, los primeros respondientes eh, en esta crisis y los que tenemos que mantener, sobre todo, sanos, ¿no? Este, por ellos, por supuesto, por humanidad básica mínima, pero además, pues porque porque ellos son los que están dedicados al cuidado de los demás, ¿no? Este, y eso es muy impresionante, Camelia. Así es, son las
7: características que de los uh -huh. cubrebocas que ellos portan tradicionalmente, eh, cuentan que solamente lo pudieran utilizar en esta en, para estas condiciones por sí. dos horas y uh -huh. ellos llevan jornadas hasta de 8 12 horas uh -huh. entonces eh, no no los, no los tienen y han tenido que adquirirlos incluso eh, bueno ayer el, el secretario general del sindicato de la sección 12 mencionaba que el gremio fue el que les proporcionó incluso gel antibacterial y jabón porque el instituto no
3: tenía en varias de las clínicas bueno, pues estamos eh, estamos al pendiente, Camelia, eh, regresamos contigo mañana, decías que hay otras protestas, eh, vamos contigo mañana. Te agradezco mucho por lo pronto el reporte de hoy. Un gusto, hasta luego. Gracias, eh, igualmente. Bueno, pues eh, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los eh, Trabajadores. El Infonavit anunció medidas de apoyo para trabajadores en México durante durante esta contingencia. Jatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, platícanos.
13: Así es, ¿qué tal Ana Francisca? Buena tarde, el Infonavit anunció el día de hoy medidas en apoyo a los trabajadores que resulten afectados a través del congelamiento del saldo y también diferir el pago de capital e intereses durante la contingencia. En una conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, dio a conocer un seguro de desempleo por tres meses, mismo que podría extenderse hasta seis meses meses para aplazar el pago del crédito. El funcionario precisó que se trata de tres medidas que se van a poner en marcha a partir del 15 de abril y cuyo objetivo pues es apoyar al derecho habiente pero también a las empresas. Vamos a escuchar cómo lo explica.
4: En resumen, como ya lo vimos, son tres medidas o tres públicos a los que van dirigidas las medidas. Primero, queremos que los trabajadores, que por alguna razón pierdan su empleo, tengan la oportunidad de un seguro de desempleo por tres meses. Quienes mantengan su empleo tengan oportunidad de diferir intereses cuando haya un paro de la empresa. En segundo lugar, beneficiar a las empresas pequeñas y medianas que puedan tener facilidades de pago de sus aportaciones y amortizaciones patronales. Y en tercer lugar, mantener el sector de la construcción. Construcción como una actividad económica relevante para el país.
13: Para dicho fin, se contempla un fondo universal de pérdida de empleo de casi 20 mil millones de pesos para que los acreditados que pierdan su relación laboral como consecuencia de la contingencia tengan asegurado el pago de tres meses de financiamiento. No obstante, pues exhorta a las empresas a hacer todo lo posible para conservar el empleo de los trabajadores. En esta conferencia también estuvo Oscar Leila Treviño, el subdirector de Planeación y Finanzas del Infonavit, y explicó los requisitos para acceder precisamente a esta prórroga. Vamos a escuchar.
4: Nosotros vamos a habilitar a partir del 15 de abril eh, que las personas que ya hayan visto afectación eh, por una pérdida de empleo formulen y vienen una solicitud en donde vamos a pedir los datos esenciales, el nombre, su número de crédito, su número de seguridad social, la empresa en donde participan y, y el salario que estaban percibiendo. Nosotros podemos verificar de manera muy rápida con, con el IMSS la, la, el estatus del empleo de estas personas.
13: Y bueno, finalmente para las pequeñas y medianas empresas se van uh -huh. a flexibilizar también los esquemas para que puedan pagar sus aportaciones con mayor facilidad y dieron a conocer que todo esto se puede pues eh, o pueden obtener mayor información a través del portal mi cuenta Infonavit El respuesta que tengo Ana la frente.
3: muchísimas gracias Hatsiri bueno entonces ahí tenemos algunos de los puntos más importantes que da a conocer el Infonavit eh, igual que los bancos no se, se pusieron se pusieron evidentemente eh, pues eh, al día y solidarios en esta en esta circunstancia eh, se van a disponer, ya les decía, de forma universal siete mil trescientos millones de pesos para aplicar de manera general eh, el seguro por desempleo para cubrir los pagos de hasta tres meses de aquellos acreditados que pierdan su relación laboral, es decir que pues que se, termine su, que se termine su trabajo. También habrán diferimentos en el pago de las mensualidades hipotecarias, de capital y de intereses, con el congelamiento de los saldos para cualquier acreditado que, por esta coyuntura sanitaria, vea afectada pues, su, su trabajo, su continuidad laboral eh, y que, además, es lo importante, hay que, hay que solicitarlo al instituto. Y, bueno, pues ya les decía, eh, Hatsiri Magallanes, para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el infonadero, también va a aplicar beneficios de al menos 25% del factor de pago con el que se calcula la mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor eh, a 12 meses dependiendo de las condiciones del crédito. En fin, toda la gente que pues que tiene crédito con el Infonavit o está interesado en sacar un crédito con el Infonavit, que por cierto no, no va a parar en ese sentido, eh, la recomendación es que entren a la página, es una página muy amigable, y eh, o hablen a, a, al Infonatel, que también es bastante amigable, y puedan ahí, eh, eh, pues evidentemente, platicar su situación y seguramente va a haber una solución para todos ustedes. Son las seis de la tarde con 24 minutos, estamos en directo. Bueno, pues en la línea telefónica, ya les decía hace ratito, está el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Eh, gobernador, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo está?
6: ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
3: Encantada de, de tenerlo aquí con nosotros, eh, gobernador, para platicar un poquito cuál es su perspectiva, cuál es su visión de lo que tiene que hacer el gobierno del estado para enfrentar esta pues esta pandemia, esta epidemia COVID-19, algunas de las políticas que están poniendo ya eh, eh, por delante para proteger a poblaciones vulnerables.
6: Pues mira, Ana, hemos en Zacatecas puesto todas las medidas en prevención, el aislamiento, el sector salud está preparado, se ha preparado con espacios en determinado momento en donde recibir a pacientes graves de llegar a existir. Eh, a este momento, afortunadamente, tenemos solamente cuatro positivos, no tenemos decesos en Zacatecas, uh -huh. pero no solamente en el tema de salud, nos hemos preparado. También en el tema económico, eh, hace unos días anuncié medidas de prevención a la violencia eh, familiar con un programa de contingencia, para la violencia contra las mujeres, entonces, pues en todos los ámbitos estamos trabajando.
3: Uh -huh. eh, eh, gobernador, le preocupa el, ter el tema de, de los, eh, por ejemplo de los insumos veíamos, eh, veíamos esta esta mañana algunas manifestaciones ahí en Zacatecas de, de gente que pues, se dedica están en la primera línea de batalla médicos y enfermeras en algunos hospitales del IMSS diciendo no tenemos insumos para, pues, para hacerle frente a esta pandemia, estaban preocupados, ¿le preocupa a usted?
6: Sí, claro, me preocupa y mucho por eso me reuní ya en algunas ocasiones con la directora del Instituto Mexicano del Seguro Social he estado en contacto con el director nacional Zoe Robledo, uh -huh. decía que es una institución que no depende directamente de su servidor. Sí, ¿no? Yo no quiero en ningún momento que colapse, todo lo contrario queremos hacer un frente común, sector salud, Seguro Social, el ISTE atender a la ciudadanía. Eh, hoy anuncié una medida en donde, pues, a esa gente médicos, enfermeras que están ahí en la primera línea, el gobierno del estado los gratificará económicamente porque hay que reconocerle su gran labor y el seguro social estoy seguro que no colapsará, tiene al gobierno del estado de Zacatecas de respaldo y vamos a ser un equipo en común.
3: Ahora, es, es digamos que lo urgente, lo urgente, lo urgente es su protección, ¿no? Más allá de si después de la, si después de la, de la, de la pandemia, ya que suceda, ya que pasen las semanas que tengan que pasar, eh, se les da una gratificación, está bien, pero lo primero es tratar de que trabajen de la mejor manera posible y con los insumos adecuados, entendiendo que no es responsabilidad, por supuesto, del gobierno del estado, ¿no?
2: No,
6: no, pero tenemos una gran responsabilidad con el sector salud. En Zacatecas, prácticamente el 80% de la población se sí atiende en el sector salud. Exacto. Estamos preparados con los insumos, seguimos todavía fortaleciéndonos. Hoy por la mañana estuve reunido con el secretario de salud, viendo algunos temas eh, todavía de reparación de algunos respiradores, viendo algunos temas de medicamentos, donde no queremos ser rebasados en ningún momento. Y bueno, pues ahora sí que. Aquí es tarea de todos. Yo he dicho, Ana, en todo momento, sí. que el primer filtro somos nosotros mismos, porque somos el filtro al interior del hogar, y si hacemos lo que debemos, pues podemos generar que esta pandemia nos golpee en menor magnitud a lo que ya sucedió en otros países.
3: ¿Está, gobernador, usted eh, de acuerdo con la forma, la, los tiempos, las uh, posiciones que ha tomado el gobierno federal en torno a la, en torno a la pandemia? Y se lo pregunto porque... Eh, hay, hay otros gobernadores que han tomado decisiones por ejemplo de apresurar algunas de las fases estábamos hablando hace ratito con Nuevo León eh, Nuevo León eh, pues dijo estamos en fase 2 antes de que lo hiciera el, el gobierno federal eh, porque para ellos esa era la valoración que estaban haciendo en ese momento ¿cuál es la valoración que se está haciendo desde Zacatecas al respecto?
6: Mira la valoración del actuar del gobierno federal es positiva yo entiendo perfectamente que las directrices del gobierno federal son el tronco sin embargo, las ramificaciones, y todos uh -huh. los días doy seguimiento a lo que sucede en los otros 31 estados, nos compete a nosotros. Efectivamente, en Zacatecas también se pasó a fase 2 antes de que el gobierno federal lo uh -huh. mandatara, pero también tenemos que ser muy cuidadosos de no colapsar la economía, la probaduría, hay mucha gente y más en un estado como Zacatecas, muy distinto, por cierto, a Nuevo León, en donde cada quien tenemos nuestras características. Acá somos un estado binacional con mucha migración, mucha pobreza. Hemos ido cuidando o tratando de cuidar al máximo cada uno de esos puntos, adelantarnos a uh -huh. algunas medidas. La sociedad ha respondido y mi reconocimiento de la mejor manera. Tenemos ya varios días tomando medidas, Sí. importantes de aislamiento y bueno pues abierto totalmente a seguir la directriz que nos vaya mandatando el sector salud
3: oiga eh, gobernador eh, y lanzaron una campaña que me pareció muy interesante porque justamente platicábamos sobre la violencia eh, contra las mujeres en estos momentos de contingencia sanitaria hace algunos días estábamos estábamos eh, en, ese, en ese tema es algo que se ha visto en otros países no el incremento de en las tasas de violencia eh, contra las mujeres las, la, los hogares las casas son frecuentemente eh, el lugar en donde se cometen más violaciones eh, pues eh, a, a a los derechos y a la, y a la vida eh, libre de violencia en contra de las mujeres, Zacatecas eh, puso puso eh, sobre la mesa un, un programa interesante al respecto.
6: Sí, caray, eh, Ana, es increíble y a veces duele decirlo, pero es al seno familiar en donde más actos de violencia existen. Mira, te voy a dar un dato. En este año 2020, en lo que va del año 2020, uh -huh. tenemos en la fiscalía del eh, Estado 727 veintisiete carpetas abiertas por uh -huh. violencia intrafamiliar, uh -huh. de ellas 244 solamente en estos días que van de marzo. De ahí que generamos Dios. un plan junto con la Secretaría de la Mujer, uh -huh. al cual denominamos en contingencia estamos juntos, uh -huh. en donde hay tres medidas, medidas de prevención, medidas de atención y acciones de seguridad. En medidas de prevención, bueno, pues hemos estado divulgando por todos los medios masivos eh el que se viva sin violencia, el hashtag contingencia sin violencia, el derecho a una vida libre de sí. ella. Y como segundo punto, las medidas de atención. Pues hemos generado una red de profesionales para contención emocional, asesoría legal, acompañamiento, en donde está el sector salud, el DIF estatal, la Secretaría de la Mujer, la propia fiscalía, los centros de justicia para las mujeres. Y por último, las medidas de seguridad. Implementamos, Ana, una, un sistema, una app, hoy tan recurrida en los teléfonos inteligentes y en las redes, uh -huh. que denominamos CIPE, que es contactarte prácticamente con la policía estatal, una, un toque de alerta, una campana de alerta, en donde una mujer vulnerada, violentada, puede desde su hogar y con la máxima secrecía mandar una señal uh -huh. de alerta, porque no queremos violencia, al igual que no queremos discriminación a mujeres y niñas, pues uh -huh. es nuestra parte también prevenir. Entonces, uh -huh. pues estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Yo espero que salgamos adelante, no solamente como Estado, sino como nación. Sí, claro. Eh, esta pandemia, bueno, pues insisto, cada Estado vamos generando nuestras propias herramientas para ayudar a la gente.
3: Bueno, pues ahí está. Yo les, a toda la gente que nos está escuchando desde Zacatecas a través de, de Sonido Estrella, eh, pues que se acerquen a, a, a los canales y a las vías de comunicación del gobierno del estado para conocer también eh, pues el, el plan de estímulos fiscales que presentó el gobernador, el plan de apoyo a comercios y empresarios, y por supuesto este que me parece esencial eh, eh, y literalmente en muchas ocasiones de vida o muerte, que es el plan para prevenir que en esta contingencia sanitaria, eh, pues el, el hogar se convierta en, en, en un, en un centro de, de violencia pues eh, aguda contra las mujeres, hay salida eh, y es importantísimo que bueno que, 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 se, que se plantea así desde Zacatecas. Eh, yo le agradezco mucho, gobernador, que nos haya eh, tomado la llamada y estamos en comunicación.
6: No, yo te agradezco la oportunidad, Ana, muchas gracias. El día de mañana, por último, si me lo permite, sí, claro. estaremos anunciando medidas eh, a la gente más vulnerable, medidas de desarrollo social y obvio, uh -huh. al campo. Zacatecas mm. es un estado agrícola, sí. ganadero, sí, apoyos sí. para el campo. Gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, eh, gobernador, vamos a estar, por supuesto, mañana con, con toda esa información. Toda la gente que nos escucha en Zacatecas seguramente le interesa mucho. Muchísimas gracias y muy buenas gracias, tardes. Gracias, buenas nos vamos, tardes a todos. Gracias, nos vamos a la pausa a las seis con Regresamos con Mariana Linares y su plaza pública.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
3: Mariana Linares Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este jueves? Ana
14: Francisca Vega, estamos bien. Estamos en casa, estamos eh, con todas las indicaciones que hay que hacer para que esta uh, crisis y esta pandemia, pues poco a poco se disminuye en México, y estamos con eh, las ganas de que la gente que nos escuche, de la gente que está en casa, la gente que tiene posibilidades de tiempo y de colaboración, se eche una zambullida, Ana, a una página que abre ahora en momentos de crisis, a una plataforma, que uh -huh. se llama crisiscompartida.com y el objetivo de esta página es eh, reunir a diferentes eh, industrias, diferentes empresas, diferentes emprendedores y emprendedoras del sector cultural y creativo mexicano que se han unido para afrontar de alguna manera la contingencia ya no solo eh, de la pandemia y de la salud, sino la económica sí. y también uh -huh. de la gestión de los contenidos culturales. Importantísimo, Así que, sí. La propuesta de, de este jueves de plaza pública eh, tiene que ver con dos, dos, dos opciones. Una es que se echen una buceada en esta página que se llama crisiscompartida.com y que primero conozcan los proyectos tan hermosos que hay que se van reuniendo poco a poco aquí que están relacionados con la literatura con eh, las editoriales independientes con el diseño mexicano con la música también hay una disquera que se llama Bella Records que eh, abrió ahora en enero del 2020 apenas uh -huh. como una una disquera autónoma independiente que eh, tiene el objetivo de distribuir música hecha por mujeres músicas ahí pueden encontrarla, está también espacios en donde habitualmente eh, estaban diseñados para tomar café y para compartir conversaciones, y ahora se van a convertir en estos eh, donadores, entregadores sí. de contenidos literarios, como el Traspatio Cafebrería. está también Casa Tomada en este proyecto de página que se llama crisiscompartida.com y Casa Tomada es eh, un proyecto en donde abundan las conversaciones literarias. Van a continuar con estas conversaciones literarias, obviamente de manera remota, pero con Qué el bonito. mismo objetivo de siempre, ¿no? Que va a ser eh, ahondar en diferentes libros de autores y autoras mexicanas. Se están también organizando para que eh, la próxima semana arranquen todo un ciclo de charlas, como eran antes, presenciales, pero ahora, pues en línea. Está también eh, T-Rex que es una tienda de vinilos en México que puedes tú echarle un ojo a su catálogo y pedirlos y te los llevan a tu casa para que también puedes pues, escuchar como escuchaban antes la música no con calma con el sonido del scratch en el en el tocadiscos tenemos también el proyecto por ejemplo Can Can Press que es eh, a mí es uno de los favoritos para mí en esta plataforma crisiscompartida.com y Can, Can Press lo que hace es, eh, bueno, libros, ediciones muy extrañas, muy exóticas de todas partes del mundo, eh, pero también carteles. Y ¡Qué bonito! Y todo este formato que tiene que ver con cartas y materiales escritos, no necesariamente libros, pueden ser folletos, tanfletos pancines y ahora te los van a estar llevando a tu casa. La revista también cultural, social y política Este País eh, forma parte de esta iniciativa que se llama eh, eh, Compartiendo la Crisis y ahí vas a encontrar todos los, los contenidos de esta entrega publicitaria pero ahora en línea. La idea, Ana, es que esta plataforma, Crisis Compartida, dedicada a apoyar a proyectos del sector cultural y creativo, se vaya alimentando, ¿no? Me encanta. Y que si la gente que nos escucha es eh, dueña, socio, o es parte de un colectivo que está dedicado a alguna de estas empresas de, eh, dedicadas del sector cultural y creativo, también puedan entrar y puedan pues poner ahí sus proyectos, compartirlos, y así poco a poco ir todos eh, juntos haciendo una, una red distinta, no necesariamente de adquirir eh, asuntos culturales, pero también de conocerlos y de y hacer una conversación pues de ida y vuelta, ¿no? Con todos
3: estos proyectos. Me encantó la página crisiscompartida.com, ya me metí a Nimia que tiene unos objetos increíbles, ya me metí eh, a, a Can Cancanpres que también tiene como dices unas eh, unos uh, pues unas impresiones eh, espectaculares, eh, Casa Tomada, en fin, eh Traspatio Cafetería, es este, 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 les les Mira, este me va a gustar mucho La rifa chocolatería, Mariana Linares Este sí que Oye, pero además, este sí, vale la pena Porque además es una Pues eh, otra vez volvemos a la misma palabra Que se nos, Dominguera, que nos sale muy frecuentemente Mariana, que es eh, la curaduría Pero es una curaduría muy linda De proyectos, eh, que creo que vale la pena Apoyar y por lo, y conocer ¿No? Este, creo que, creo que ahí está eh, eh, Pues un poco la, la idea de, de esta recomendación de hoy Te agradezco muchísimo, Mariana
14: un abrazo para ustedes, Ana, y este este tiempo también de conocer, de abrirse, de sí. escuchar, ver y tener otras propuestas para después, cuando se abran las puertas y las ventanas, ir a visitarlos y entonces tener ya más información de primera mano. Un abrazo para todas y todos, cuídense y estamos al
3: habla. Muchas gracias, Linares, muchas gracias, buenas tardes, eh, buen buen jueves.
0: ¿Vamos a la pausa? En ¿Sí? directo. Con Ana Francisca Vega.
3: Bueno, eh, no nos vamos a la pausa, nos vamos a algo mucho más interesante que la pausa, que es la cápsula que preparó Rafael Arce, jefe de información de este programa, pues como todas estas, como toda esta semana lo ha estado haciendo, cómo viven las familias esta contingencia en casa. Vamos a escucharlo.
10: Caminito de la escuela Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal
16: No, ahora no hay caminito a la escuela El tal COVID-19-S provocó la suspensión de clases Mejor. Así en casa nos protegemos de sus bichos y hacemos la tarea juntos. Wow, ¡Qué emoción! ¿A poco no?
17: Maestra, es tarea, es tarea. Yo estoy de acuerdo, tarea para tres semanas, pero tarea, no todo el ciclo escolar.
16: Bueno, es que sí hay profes que se pasan y las mamás se quejan en redes sociales de sus hijos, chiquitos y grandotes.
17: Maestra... Maestra, no estamos de vacaciones. Maestra, seguimos trabajando, pero seguimos trabajando desde casa. Y además estamos atendiendo a los niños. Que mamá dame agua, que mamá dame jugo, que mamá tengo hambre, que mamá fulanito me peleó, mamá el otro me contestó, mamá el otro me pateó, mamá préndeme la tele, mamá se me descargó la tableta, mamá, mamá, mamá. mamá. Además de que estamos cumpliendo con nuestro trabajo aquí en casa. Y por si fuera poco, nuestro marido, que es otro hijo... También está en casa.
16: Ups, no, bueno, señora, si quiere nos mudamos de planeta. ¿A poco no, compañeros?
17: ¿Quién ha sido el autor
16: de esta idiotez? ¿Quién fue? ¡Dimitrio! ¡Dimitrio!
0: ¡Dimitrio! González!
6: Ven aquí. Puesto que, de ¿De que ¿De no escarmientas, te quedarás una hora después de la salida. a rincón y te cala la
16: pared. Oh, bueno, profesor, nomás decía. En esta época de contingencia por el COVID-19, que nos tiene aislados, hay que convertir nuestra casa en un centro del saber. En
17: los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será.
16: Sí, mamá, ya voy. Lo cierto es que sobre todo la complicación está en el uso de las nuevas tecnologías. Vaya dolor de cabeza.
7: Aquí lo que más se me ha complicado es entenderle yo... A las plataformas que están manejando los profesores. Es un poco confuso si no tienes mail, tienes que crear claves, uh, es un poco complicado ese aspecto. Entras a la plataforma, ellos resuelven lo que tengan que resolver y luego es mamá, ¿y cómo se lo manda el profe? No está. O sea, la plataforma no es muy amistosa, por así decirlo, no es tan sencilla.
16: No, 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 no. ¿Es cierto?
7: Pero también se les olvida que estamos viviendo una situación extraordinaria en la que estamos todos encerrados, que es fastidioso y que no podemos pasarnos el día discutiendo por la tarea. Hasta el profesor de educación física mandó actividades.
16: Aunque hay papás muy organizados.
13: La tarea no es excesiva porque además no es tarea, son las actividades que tendrían que haber realizado en la escuela antes de salir de vacaciones. No creo que sean muchos y menos si los vas haciendo todos los días como está indicado.
16: Y cuando hay casos especiales, ¿Qué hacer?
13: La
7: verdad es que se nos ha complicado bastante realizar las actividades escolares, ya que tengo dos hijos, uno de preparatoria y otro en secundaria. Organizar horarios aunado a las distractores que hay en casa. Además de que uno de ellos tiene TDAH y requiere de más apoyo para realizar sus tareas.
16: ¿Tiene el COVID-19 un...? Para
17: que las criaturas hagan y para que las criaturas regresen vigorosas a la escuela, quién sabe hasta cuándo chingados.
16: ¡Ah, caray! Esta mamá sí está enojada. Decía, ¿tiene el COVID-19 un lado bueno? Tratemos de hallarlo. Esta historia continuará. En directo, Rafael Arce Ruiz.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: completito, pero no nos da tiempo, esta es nuestra historia sonora de hoy, porque la Orquesta Filarmónica de Rotterdam dio un concierto virtual a través de Skype en medio de esta pandemia de coronavirus para pues, dar ánimos durante el distanciamiento social y la cuarentena, los músicos de esta orquesta se reunieron a través de Skype para interpretar el himno a la alegría de Beethoven y pues eso, ¿no? Llevar un poco de, de calidez a um, con, con la música, a toda la gente que los estaba escuchando y quisieron además demostrar, dicen ellos, que a pesar del distanciamiento social y de la cuarentena, pues eh, se puede salir adelante juntos. El video tomó algo así como una semana para producirse, involucró a 19 músicos, ya les platicaba hace ratito, cada uno tocando eh, pues la misma canción con sus respectivos instrumentos y después las bandas sonoras de cada video se combinaron para crear esto que estamos escuchando.
0: Francisca Vega.
3: Las seis de la tarde con 52 minutos. Oigan, muchísimas gracias por todas sus comunicaciones. Quiero mandarle un saludo muy especial a Norberto que nos está escuchando y que de alguna manera de alguna manera pues colaboró para que todo esto pudiera suceder hoy gracias, gracias Norberto, de verdad también gracias a, a Mayor Tom que nos dice, yo al terminar la cuarentena iré a ver a mi madre, ella tiene casi 80 años, un grupo de alto riesgo y yo soy médico en contacto con potenciales infectados, si los demás quieren irse de fiesta, bien por ellos, yo tengo otras prioridades, gracias eh, Tom, gracias por tu, por, tu, pues, por tu entrega, por tus servicios ojalá que todo esté bien, te deseamos lo mejor y Mauricio dice, él abrazaría a su hija, ahí están. en unas de las respuestas a nuestra pregunta de hoy.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
3: Karime López, jefa de redacción de este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
7: Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos. Muchas gracias, Ana, pues... Estamos escuchando Aire hoy de Miguel José y Jimena Sariñana. ¿Por qué la estamos escuchando? Porque hay una buena noticia desde China, ya sabes dónde empezó todo esto del coronavirus. Uh -huh. Allá una empresa de tecnología hizo un cubrebocas electrónico, está hecho de silicón, se adapta muy bien como a la forma de tu boca, ¿Qué es lo que hace este cubrebocas tan especial limpia el aire, son partículas muy pequeñas y esto le va a encantar a los que tengan alergias, sobre todo <risa> si sea polvo, polen, este humo de tabaco, pelo de animal, gases que emiten vehículos. Es la verdad toda una maravilla esto. Ahora, tengo que aclarar una cosa. A ver. Esto todavía no está certificado para coronavirus, recordemos uh -huh. que es una enfermedad nueva y todavía se están desarrollando tratamientos para eso. Uh -huh. Pero las grandes ideas siempre comienzan con una pequeña iniciativa y esta a mí me huele a que va por ahí.
3: Bueno, entonces, este, este digamos, filtra, pero no sabemos si, si es efectivo para coronavirus o no, pero hay una esperanza de que así sea, se van a seguir haciendo pruebas, supongo, ¿no?
7: Sí, o sea, la esperanza es que esto pueda seguir avanzando, el desarrollo, el fabricante mm -hmm, lo pueda seguir mm -hmm, perfeccionando mm -hmm. de tal forma que en un futuro... Digo, ahorita no decimos tiempos, pero en un futuro a largo plazo, por ejemplo, ya podamos decir que esto limpia el aire de tal forma que pueda prevenir enfermedades
3: bien, bien eh, Karime, hay más buenas noticias en la página de mbcnoticias.com ¿no? con respecto al coronavirus, porque la verdad, el panorama es complicado pero también pasan cosas buenas
7: Pasan cosas muy buenas y ustedes las pueden encontrar en mdsnoticias.com, las buenas noticias del coronavirus, ya saben, para terminar el día con una sonrisa en medio de esta pandemia.
3: Muchísimas gracias, Karime, cuídate mucho. Buenas tardes, Ana. Gracias, muy buenas tardes, son las seis con cincuenta y cinco, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo muchísimas, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde de jueves yo soy Ana Francisca Vega se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters pasen buena noche, y nos escuchamos mañana
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega información para todos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya